0: Eu queria hoje compartilhar algo com os irmãos, nesta manhã, é, falando um pouquinho, continuando um pouco da mensagem de domingo. Creio que Deus falou muito forte aos nossos corações no último domingo, mas fortalecendo algo de, um, de, uma, de uma ramificação diferenciada. E se nós falamos acerca dos sinais que realmente fortalecem né, e mostram o ministério do Senhor Jesus, e algo que ficou no meu coração é o que foi dado à igreja para que nós também produzíssemos sinais de Cristo, e a palavra do Senhor é muito clara conosco, falando que ah, se nós crescemos, Jesus falou isso, que nós não faríamos só as obras que ele fez. Mas ele disse que obras maiores ainda seriam feitas. Posso ouvir um glória a Deus? E o Senhor falou isso dizendo o seguinte, olha, eis que vos dou autoridade. Deus disse, eu te dou autoridade, eu te dou poder. Então, tome muito cuidado. Vou te dar uma dica aqui, bíblica e pastoral. Tá? Então, muito cuidado quando alguém diz... Eu não aceito coisas de homens. Hum, cuidado. Pode ter verdade, como pode não ser uma verdade. Então, sim, nós não podemos andar, não é? Por exemplo, a Bíblia diz que nós não podemos andar no conselho dos ímpios, não é? Nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas Deus levanta. Homens de Deus, dele, do Senhor. Então, quando Jesus, antes dele subir ao céu, ele disse para os discípulos, discípulos não é? são homens, não, é? não eram anjos, amém? Quantos creem que aqueles doze que andaram com Jesus eram homens? É, metade que é fantasma, né? Mas não eram, eram homens, não é? comedor de peixe. Mas eu vou te falar, Deus disse, eu estou dando a homens, não é a fantasma, autoridade, poder, amém? Então, tome muito cuidado com essa coisa, né? de que, não, homens, oh, não, tome cuidado. Deus deu autoridade à igreja do Senhor, e a igreja do Senhor, ela é traduzida em homens e mulheres cheias do Espírito Santo e de Deus, com autoridade para ir e pregar o Evangelho. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Então, para nós então falarmos ou continuarmos falando sobre esses sinais do Senhor, nós precisamos entender que o Senhor nos deu autoridade, mas qual autoridade nos foi dada? Lá em, em, em Atos capítulo 1, verso 8, ainda não é a palavra, apenas estou introduzindo, Lá em Atos 1:8 diz que o Senhor diz: Vocês vão receber poder não é? quando vier sobre vós o quê? O, o Espírito Santo. E aí o Senhor diz, E vocês vão ser minhas testemunhas. O que é uma testemunha? Pergunta para alguém que está do seu lado: o que é uma testemunha? Bom, é alguém que viu o que aconteceu através da vida do Senhor Jesus. Então, Jesus está dizendo, eu vou te dar autoridade e você vai ser minha testemunha. Você vai falar e testemunhar daquilo que eu estou fazendo e que eu faço na vida das pessoas. Posso ouvir um glória a Deus aí? A Deus. Então, é muito importante que você saiba disso. Que Deus, Ele usa as nossas vidas de modo sobrenatural. Amém, queridos? Então, hoje eu quero falar sobre... Essa questão de transformar o natural em sobrenatural. Por quê? Porque a obra de Deus, ela não é feita no natural. Amém? Acho que eu falei isso no último domingo, que a obra do Senhor, ela não é manipulada. Entende o que eu estou dizendo? A obra do Senhor, ela não é feita. Do jeito que os homens acham. Olha, mesmo sendo homens de Deus. Eu estou falando agora de homens. Homens que são direcionados pelo Senhor, mas que o tempo inteiro precisa estar vivendo no sobrenatural para entender o que Deus quer e não o que os homens querem. Você sabe, quando Pedro ele foi interceptado por alguém, não é? Jesus foi preso depois vai ser julgado, chicoteado e etc., você sabe disso. E aí Pedro é pego no meio da multidão, porque a figura, já a pessoa do apóstolo Pedro, já denunciava que ele era um dos seguidores do Senhor. E, e aí alguém pergunta, você estava com ele? Você era um dele ou um deles? E aí ele diz, não, não, não sou eu. Não, vocês estão enganados. Pegaram o... Não, é, não, 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 não. é outro e-mail. Não, não é, esse não é o meu Instagram. Não, eu fechei esse aí, esse é outro. Então, ele deu as suas desculpas, né? negando Jesus por três vezes. Então, olha que coisa interessante. Mas Pedro era ou não um homem de Deus? Sim. Sim mas você vai ver depois da oração que Jesus vai fazer para os discípulos, soprando sobre eles o Espírito e declarando que eles ficassem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na cidade, até que do alto eles fossem revestidos do que irmãos? Do? do poder de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus sabia que no natural, como aconteceu com o exemplo de Pedro, ele não ia conseguir ser testemunha do Senhor. Os sinais do Senhor não seriam testificados, não seria propagados se não fosse pelo Senhor. Amém? Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui hoje? Levanta a mão. Sabe, você pode ter sido discipulado por qualquer pessoa e, e, e etc. Mas eu quero te falar. Nós todos, e é isso que Jesus mandou fazer, nós todos somos discípulos de Jesus. Amém? Então, nós não seguimos, de fato, homens. Aí sim entra a questão. Eu não sigo homens, mas eu sigo o Senhor Jesus. Por quê? Porque em algum momento da minha vida, eu vou ter que seguir e cumprir o propósito que Deus, para mim especificamente, para que eu possa cumprir isso enquanto eu estou aqui. Mas sempre Deus vai te colocar acessível ao corpo. Pergunta para o irmão que está do seu lado. Hoje eu vou mexer com você um pouquinho. Só hoje, tá bom? Para não te cansar. Mas pergunta para o seu irmão que está do seu lado: Você tem certeza que você faz parte do corpo de Cristo? Vê se tem algum irmão aí que te respondeu. Na verdade, eu sou a mão, mas eu não gosto muito do braço. Eu, eu, eu gosto de ficar com a, com a mãozinha. Parece a casa... Como é que é a casa daquela? Do, é, do Adams Family. Aquela mãozinha que anda sozinha. Tem irmãos que... Eu não sei o nome daquela mão, deve ser só mão. né? Mãozinha. Faz assim para seu irmão do lado. Você é um mãozinha? Se você é um mãozinha, você não tem a vida do corpo. Amém? Então, aí já não entra que homens, cuidado com homens. Então, você precisa participar do corpo. Daí vem a palavra congregar. Congregar. Daí vem também a palavra agregar. Amém? Então, é por isso que lá em Hebreus diz que... Você não deve deixar a sua congregação. Porque se você deixa a sua congregação, você deixa de agregar. Quem está vivo aqui ainda? Ou acordado? É muito importante que você entenda isso. Só que é muito, muita sutileza né? as pessoas dizerem, olha, isso não funciona comigo. Mas se não funciona... Eu quero te dizer, você faz parte do corpo. Só tem vida quem está no corpo. Não importa que parte do corpo você está. Eu tenho convicção que esta igreja, o cabeça é Cristo. E a vida do cabeça, que é Cristo, transpassa e vai ser transferida para todo o corpo. Isso é muito importante que você entenda. Mas deixa eu voltar, a igreja, então, ela começou com o Senhor Jesus deixando claro que há uma, há uma necessidade de nós não mais andarmos pelo natural, mas pelo sobrenatural. E o Senhor faz isso, Ele transforma, é especialidade de Deus Pai e de Deus Filho e de Deus Espírito Santo de transformar o que é natural em sobrenatural. O Senhor chega, a ver a terra sem forma, vazia, havia trevas na face do abismo, é isso que diz lá em Gênesis. Está tudo lá daquele jeito, Gênesis capítulo 1, você vai ver lá. E aí o Senhor entra e diz, vou transformar o que é natural, porque é natureza, era a natureza do planeta Terra estar em trevas, Estar sem nenhuma congruência, sem nenhuma forma, desabitável, totalmente desorganizado. Aí o Senhor disse, vamos fazer algo sobrenatural. Do que existia? Nada. Mas o Senhor diz: haja luz. E houve luz. Então, Deus começa sempre, e é, é ávido sempre, em trabalhar, em fazer do natural o sobrenatural. Então, deixa eu te dar uma dica, antes de eu começar a pregar. Eu já comecei a pregar, irmãos. acho que eu não comecei ainda, vamos ver. Então, assim, tem coisas que você está vivendo hoje que, aparentemente, é só natural. Mas olha o que Deus está falando com você hoje e comigo. Não despreze esse momento agora, porque a especialidade de Deus é transformar o que você está vivendo hoje para algo sobrenatural. Então, se você ficar murmurando e só dizendo palavras contrárias, ou tentando fazer do seu jeito, sozinho, fora do corpo, alguma coisa assim, o que vai acontecer? O sobrenatural não acontece. Mas Deus usa coisas que são naturais para fazer coisas sobrenatural. Amém? Amém? Quero declarar que haverá uma grande multiplicação, não importa o que você está vivendo hoje, não importa se é natural, se há é alguma coisa que ainda você não conseguiu enxergar, mas o Senhor é bondoso, a sua graça está estendida, a porta da graça ainda está aberta, o favor de Deus ainda está correndo como rios que descem de todos os lugares para encher a sua vida do favor de Deus. Então, o que é natural vai se transformar em sobrenatural. Quando você tem uma mente que você crê no poder sobrenatural do Senhor, você entende isso, você não fica refém das, dos acontecimentos do diário. Você estuda, você ouve, você, mas você tem uma propriedade de reter o que é bom, de fazer... Aquilo que o Senhor quer, porque você olha e, veja, e vê, tudo isso é natural, mas o sobrenatural pode afetar. Não sei se você prestou na minha, a, a atenção na minha oração, mas eu creio que é muito importante nós orarmos para Jesus aparecer para os palestinos. Quantos creem que isso pode acontecer? Talvez você está orando para Israel dizendo, mata os palestinos. Não, essa não pode ser a nossa oração. A nossa oração tem que ser: Senhor, converte o coração deles, eles são filhos amados, Jesus pagou um preço pelos palestinos. Eu não estou aqui defendendo A ou B, eu estou dizendo que Jesus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu filho, então eu preciso orar. Agora, eu não consigo ir lá, porque se eu disser sou cristão, pronto. Eu saio com uma rajada de metralhadora na minha cabeça. Não consigo doar nem um segundo. Mas Jesus pode chegar e dizer, eu sou o filho de Deus. O seu coração está vazio, mas eu posso encher o seu coração. E eles afastarem, e eles vão tentar matar com a rajada de metralhadora. Mas não vai dar certo. Porque eles vão ver que é o filho de Deus. Amém? Você crê nisso mesmo? Então, eu creio no sobrenatural. Queria ler, fazer uma, uma adendo aqui em, no, no livro de Lucas, no capítulo 5, verso 1 a 11. Vou ler bem rápido para você. Pode projetar para mim. Lucas 5, versículo 1 a 11. É a pesca maravilhosa. Você sabe, vou ler para que todos que estão aqui se recordem de alguns detalhes. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão estava apertando Jesus para quê, irmãos? Para... Ouvia a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu os dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Como é que estavam os pescadores, irmãos? Lavando a rede. Aleluia. Sei que tem uma explicação aí muito interessante. Mas vamos ficar mais com a essência nesse momento. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, o Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando, se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, Jesus né, acabou de falar, falou então ele para Simão, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes e isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos a ponto de que quase iam irem a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se, ouvendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, Retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: Não temas, daqui por diante você vai ser pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguia. Então, eu quero usar esse texto porque é mais um, um, um texto que eu vejo da atuação do sobrenatural de Deus. E se nós notarmos, e é sempre maravilhoso observar na Bíblia, né, as narrativas como essa do Senhor Jesus, contando ou contado né, pelos... Quatro evangelistas, essa capacidade extraordinária, poderosa que Jesus tinha de transformar momentos em coisas extraordinárias. Então, é por isso que eu disse a você há poucos instantes: não despreze, talvez, o momento que você está passando, mesmo que ele seja ah, uma tempestade, porque o Senhor gosta de transformar tempestade em caminho de vitória. Amém, irmãos? Então, eu não estou dizendo que Deus promove tempestade. Eu estou dizendo que enquanto você viver em lugar que tem águas, que tem mar, que tem homens, que tem é, política, que tem ah, situações Ns, vai ter também dificuldades, com certeza. Mas qual que é a nossa esperança? É que nós não estamos vivendo no natural, mas no sobrenatural. Então, quando andamos no sobrenatural, a tempestade vem, não deixou de vir também para os discípulos, ok? Mas o Senhor faz caminho no meio do mar. Isso é maravilhoso, é isso que nós temos que crer. Então, se nós notarmos, Deus Pai sempre manifestou coisas materiais em atos sobrenaturais, interessante isso através de alguma coisa natural, algo de Deus aconteceu, então você pode ver, eu escrevi aqui do mar, né? o caminho que o Senhor abriu no mar Pois Moisés está diante do mar vermelho não sabe o que fazer, ele olha para o alto, ele busca o Senhor e o Senhor diz, o que, que você tem na sua mão, tem, um, tem uma vara tem um cajado Senhor então toca no mar Estende o teu cajado, Moisés. Estende aonde? Hã? Aonde que ele estendeu o cajado? Hã? No mar. Sabe, o mar na Bíblia não, é, não, é, não, não representa boas coisas. Mas eu quero te falar. Deus usou algo natural que tinha na mão de Moisés e disse assim... O que, que você tem na sua mão? Naquele instante, né, naturalmente falando, o que ele tem é um cajado. Mas aí o Senhor diz, pega esse cajado, estende sobre as águas. Então, ele toca nas águas. E a Bíblia diz que o mar se abriu. O mar se abriu. Então, muitas pessoas sempre me perguntam, pastor, por que eu estou passando por essa situação? Eu digo sempre, eu não sei. Mas o que, que você tem nas suas mãos? Então, nós temos uma direção clara, a voz do Espírito Santo de Deus vem em nós, porque Ele habita dentro de nós, para nós tomarmos posicionamentos, mas que são reais, que vêm realmente da parte de Deus. Outro momento é o momento em que, da rocha, o Senhor, Deus Pai, Ele faz brotar água. Da rocha. Há uma Mas é uma discrepância, pastor, de algo natural o Senhor faz, o sobrenatural. Nós vemos isso na Bíblia toda, da vara de madeira né, que Moisés tinha na mão, quando ele vai estar ali diante de faraó, ele, aquela, aquele cajado, aquela vara dele que ele joga e vira uma serpente. Podia ter virado alguma outra coisa, né um, sei lá, um jaca, um urso, podia virar um urso, aí já abocanhava o faraó na cara, assim. mas o Senhor fez desta maneira. É? Para dar segurança, para trazer resposta. Então, é assim que acontece. Nós poderíamos enunciar outros feitos poderosos, milagres, né? pela palavra do Senhor, mas sabe, irmãos, eu sempre começo com os começos do Senhor Jesus no ministério. Jesus, num determinado momento, ele é convidado a ir a, um, a uma das sinagogas e ele é convidado a ser o preletor naquele momento. E ele, ele abre os escritos exatamente aonde? No livro do profeta Isaías. Isaías 61, verso 1 a 3. Projeto aí que eu não, não marquei aqui. Olha, olha como começa o ministério do Senhor Jesus. Isaías 61, 1 a 3. Olha lá. Ele começa dessa maneira. O espírito do... Ele vai pregar. Começou a ler a Bíblia. O que, que ele Ele diz. Ele está dizendo que o sobrenatural, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando você entende que o que não, não é o natural que leva a sua vida, mas é o sobrenatural que, que leva a sua vida, você começa a perceber, é quase que palpável, que não é mais de fato você quem vive, mas é o Senhor que vive, o Espírito de Deus está te conduzindo, ele está abrindo caminhos, ele está pegando a vara e transformando em serpente, ele está abrindo caminhos do mar, ele está tranquilizando a vida, ele está preparando, ele está colocando até inquieta ações dentro do teu coração, na sua mente, no seu coração, para que haja um direcionamento dele. Mas tudo começa com direção do Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E aí ele vai dizer por que, que o Espírito do Senhor está sobre ele. Ele diz, porque o Senhor me ungiu. Aleluia! Então, eu quero te falar sobre isso. Há uma diferença entre o Davi que... Matava o leão, aleluia, que matou ah, 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 o urso e etc. Mas a diferença na vida de Davi começa num momento no momento em que o óleo da unção foi levado sobre a sua cabeça. O texto lá de 1 Samuel diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, já não era mais ele. Já não, já não somos mais, eu quero te falar, o, o tempo dos gentios está acabando, e a Bíblia diz que esse é o grande sinal. Quando o tempo dos gentios acabar, significa que vai acontecer o quê? O arrebatamento, falei com os irmãos no último domingo. Mas deixa eu lhe dizer algo, eu, tô, eu creio que o grande sinal do Senhor para ver quem são os vencedores... Eu creio que será uma unção poderosa, não é unção apenas de falar em outras línguas, eu não estou falando apenas de dons espirituais, todos eles são sinais de Deus na nossa vida e de alguém que é ungido pelo Senhor, aleluia. Mas eu estou só simplesmente querendo hoje ensinar a você os passos de um arrebatado. O espaço de alguém que é vencedor. Os passos daquele que o Senhor não vai ter dúvida de dizer, é esse, é esse, é esse, é esse. E vem a colheita e nós seremos arrebatados pelo Senhor. Então, primeira coisa, não despreze os acontecimentos na sua vida. E use esses acontecimentos para que o Espírito do Senhor tome a sua vida. E para que outras coisas extraordinárias aconteçam na sua vida cresça com aquilo que você está vivendo hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim, foi a preleção de Jesus lá na sinagoga, e ele disse, sabe para quem está dentro de mim? Para pregar as boas novas, ele está dentro de mim, para eu falar aos quebrantados acerca das novas notícias, que... Há uma esperança, é por isso que eu estou falando acerca de todos os povos, não somente o povo judeu, mas todos os povos, todos estão necessitados. Há um grito de urgência na Terra hoje. É necessário que a igreja, que os homens de Deus ouçam o grito, aquele mesmo grito que o apóstolo Paulo, quando quis fazer algo natural nas suas viagens missionárias, lá entrou, ele para e o Espírito do Senhor manda ele seguir para outro lugar, completamente diferente, porque havia gritos de necessidade. Havia gritos de corações quebrantados e as boas novas precisavam ser pregadas naquele lugar. Eu profetizo que Deus vai te dar ouvidos do Espírito. Eu profetizo que a voz do Senhor, mansa, suave, do Senhor virá falando ao seu coração. Eu profetizo que os seus sonhos vão ser entrados pela presença de Deus. O Senhor vai entrar nos seus sonhos durante as madrugadas, durante na sua cama. E Ele vai conduzir e transformar o que é natural no sobrenatural. E Deus vai usar você. As nossas vidas. O Senhor diz, esse Espírito está sobre mim, porque Ele me enviou a curar os quebrantados de coração. A proclamar o que é libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Só uma pergunta. Você pode fazer isso? No natural? Você consegue pôr em liberdade os algemados? Você consegue proclamar libertação aos cativos, o natural quebrar, alcançar, enviar cura aos corações que são quebrantados? Nós não conseguimos. Mas quando o Espírito do Senhor, o sobrenatural, vem sobre a sua vida, nada se torna impedimento. Quem pode dizer glória a Deus? dá um testemunho do Eli aqui. Tem um monte de testemunho aqui, o pessoal fica escondendo, mas ele não tem oportunidade, coitado, a culpa não é dele. Mas, semana, tava estava ouvindo o testemunho do Eli, aquele Eli que está lá, aquele homem, ele, Eli com Y. Eli mais novinho, olha lá, irmãs, eu estava ouvindo o testemunho lá no grupo deles, eu sou muito edificado nos grupos. né? Tirando as figurinhas, aquelas coisas, eu vou baixo. Mas eu fico lá. E aí eu estava ouvindo o testemunho da irmã dizendo, irmão Eli, aquele dia que você orou, nem sei se a irmã está aqui ou não, mas havia um, uma situação completamente adversa. Mas o poder sobrenatural da oração de um justo que é poderoso e eficaz mudou a história. A Ju, a Juliana, que eu, com muito carinho, nós todos chamamos ela de Ju, ela está hoje contando um pouco do testemunho, de que o tratamento dela está avançando e avançando, e que os médicos disseram, está estabilizado. Não avançou mais. Eu profetizo em nome de Jesus, que acabou, em nome de Jesus mas nós só podemos agir dessa maneira no sobrenatural se nós continuarmos no natural, vendo a igreja como natural, vendo a obra de Deus como natural, vendo as finanças como natural, vendo o trabalho como natural, se nós abrirmos nossos olhos, lembra do rapaz que estava lá na tenda com o profeta ele só viu o problema, só viu o inimigo, só viu o exército inimigo e teve que o profeta dizer, Senhor abra os olhos dele, para que ele saiba que maior é o que está conosco do que o que está com eles. E os olhos foram abertos. O que, que ele viu? O sobrenatural. Cavalos de fogo, aleluia, que estava por trás de, da, do inimigo. Sabe, é isso que Deus colocou na sua vida. Nós não somos qualquer um, nós somos a igreja. Não é isso que nós cantamos? Somos a igreja. Vivemos por fé. Não vivemos por coisas é, relativas, Não. O evangelho é absoluto, o nosso Deus é absoluto. Não há relatividade naquilo que é de Deus. E é interessante ver isso. O Senhor faz isso. Ele, ele disse, a razão do meu ministério é como, é, e, e como seria possível manifestar esses sinais. Ele disse, tudo seria pelo Espírito do Senhor que se apoderou dentro de mim. Na pesca maravilhosa que nós lemos... Eu tenho alguns aprendizados para compartilhar com você rapidamente. Estamos vendo aí algo também sobrenatural. Talvez você só conseguiu ver os peixes. Bom, já é uma grande coisa, porque os peixes, na Bíblia, representam as vidas, as almas. Eu louvo ao Senhor por isso, que você está enxergando vidas. Mas tem muita coisa que acontece nesse momento sobrenatural, quando o Senhor age. A primeira coisa que eu vejo é que há uma unção poderosa de multiplicação, e é interessante, porque o que eu percebo claramente é que, aonde o esforço humano tentou, não conseguiu, os resultados é que Pedro está dizendo, olha, Senhor, nós Pescamos a noite toda. Ele está dizendo, nós usamos todos os recursos que eu podia usar como homem. No natural, na minha força. É isso que ele está dizendo. Mas ele diz o seguinte, sobre a tua palavra. Irmãos, eu não sei se você já pensou. se sou, Eu sei que Jesus estava, sei da, de Jesus humano. Jesus, sei que o Senhor veio como homem. Okay? ok, eu entendo tudo isso. Mas eu fico pensando... Só um minuto de estar ao lado de Jesus. Vem cá, vem cá irmão. Vem cá, você que tem a cara de Jesus. Vem aqui. Tem um aí que é falsificado, mas você, você é um cara... É, não, mas você tem cabelo. Ele só não está aparecendo, mas isso você tem. Então, deixa eu te falar algo. Você imagine a sensação... Não, irmãos. Imagine a sensação... Você ao lado de Jesus, dizendo, Jesus, vamos pescar? Senhor, vamos andar, caminhar junto. O Senhor vai dormir aonde, Senhor? Deixa eu ajudar aqui, como é que vai ser hoje o dia? Você já teve um minuto de, de percepção de dizer, que coisa gloriosa, ter andado com o Senhor Jesus, tocado nele, visto ele. Mas eu tenho uma palavra para você, para sentar. Que coisa gloriosa. Jesus disse assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Os que não viram, não viram nada, mas creram. E hoje, aí você pode dizer, mas qual é a diferença de hoje? A diferença é que hoje, irmãos, a unção do próprio Senhor Jesus está dentro de você. As palavras últimas do Senhor foi, eu não vou te deixar sozinho. Falou isso para os discípulos. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Já perguntei isso hoje? Então está aí, ó. Glória a Deus. Se você é discípulo do Senhor Jesus, ora... O Senhor habita dentro de você. A palavra do Senhor é que você vai estar lá no consultório, Rafael. Você vai estar lá no seu trabalho, Lucas. Cada um de nós, onde estivermos. Mas o Senhor diz, eu vou estar com você. Para mim não vai existir, ou se você quiser fazer existir, eu estou com você junto. Para mim não vai existir separação entre aquilo que você faz no domingo e aquilo que você faz na segunda-feira. Porque eu vou estar lá com você. A voz do meu Espírito vai estar dentro de você. De você, eu vou habitar dentro de você, eu vou impregnar junto com você, eu e você somos um agora, e eu vou dirigir a sua vida, é isso que o Senhor está dizendo, ele está dizendo o seguinte, que você também pode dizer como ele mesmo pregou, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me unge para dizer para segunda-feira, será poderosa. Para terça-feira, para qualquer dia da semana ou qualquer situação, você dizer, o Senhor está comigo. Vocês estão entendendo o que o Senhor está dizendo? Então, note essas percepções, né, dessa unção poderosa de multiplicação. Note as percepções tidas por Jesus através do Espírito naquele instante. Então, ele vê... A, a multidão, há uma necessidade, as, as multidões estão famintas, Lucas capítulo 5, verso 1, primeiro, a, a multidão está faminta, a situação é, é necessária pregar a palavra, e ele vê aquele momento para fazer algo sobrenatural, não somente fazer aquilo que é costumeiro, deixa eu te falar algo, a sua célula tem que ter coisas sobrenaturais lá, amém? Na sua célula tem que ter palavras proféticas, na sua célula tem que ter oração com fé, cada instante, cada momento da nossa vida é conduzido não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Jesus teve essas percepções naquele instante daquela pesca maravilhosa. Como eu posso ver isso? Primeiro, as pessoas estavam famintas pela palavra e Jesus percebeu isso. Quantos percebem que há uma necessidade de pregar o evangelho mais do que nunca hoje? Quantos de fato têm a percepção que nós precisamos falar do amor de Jesus? Você sabe... No próximo sábado vai haver aqui uma, uma caminhada da paz. Todas as igrejas estão se reunindo. Olha lá, tem um irmão ali. É você, né pastor? Olha lá, pastor está aí. Nem sabia que era ele eu comecei a falar. Olha aí. É de Deus. Qualquer dúvida, você fala com ele depois. Então assim, as igrejas estão se organizando e orlando para fazer uma caminhada da paz. Não é uma caminhada azul. Não é uma caminhada verde, é uma caminhada branca. É uma caminhada de paz. A declaração é a seguinte. Haja vida em Orlando. Haja vida nesta nação. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, Jesus teve percepção que havia pessoas ali que estavam sedentas, que estavam morrendo. Então, ao ter essa percepção, ele usa o momento do que estava ali para fazer algo sobrenatural. Então, a primeira coisa, Jesus percebe a fome, a necessidade daquelas pessoas. Você consegue perceber isso nas pessoas hoje? Sabe? Ou nós falamos, olha, eu, eu consegui ver que cada um que, que consiga ver, eu não posso fazer nada, eu posso orar. Eu posso pedir ao Espírito Santo para mudar o coração daquelas pessoas. Eu posso pedir para que os olhos sejam abertos e eles tenham fome do Senhor Jesus. A cada dia mais. Então, a Bíblia diz que ao apertar a multidão, né, o Senhor para para ouvir. E eles param para ouvir a palavra do Senhor, porque estavam com fome. A segunda coisa, a primeira é a percepção que Jesus tem da fome, da necessidade momentânea. Segunda coisa é que Jesus encontrou um barco disponível para entrar. Você sabe, às vezes o sobrenatural de Deus, ele não acontece porque não há disposição. Jesus encontra um barco disponível para poder entrar naquele barco. A Bíblia diz em Lucas 5:3 3, diz, Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pedindo que afastasse um pouco da praia. Ele encontrou um lugar para poder Saciar a fome daquelas pessoas, movimentar e trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas. Mas ele achou um barco. Sabe qual é o meu desejo nesses dias? É que o Senhor encontre a sua vida. Que a igreja do Senhor volte a ser igreja verdadeira. Eu estou falando isso porque hoje existe uma, uma série de coisas que foram construídas. Talvez você diga, mas... A cultura é outra, a situação é outra, por se multiplicar a iniquidade, é, não tem dinheiro, a, a estrutura, para com tudo isso. Irmãos, o Senhor Jesus é o mesmo ontem hoje e será eternamente. A fome existe, nós precisamos ter a percepção. E ao ter percepção, a gente possa dizer, Senhor, entra no meu barco e prega a tua palavra através da minha vida. Quantos podem dizer isso nesta manhã? Entra no meu barco, prega a tua palavra através de mim. Simão, Jesus pede para Simão e ele abre o barco para Jesus estar lá. Terceira coisa, são só 18, fique tranquilo. Terceira coisa, Jesus encontrou alguém disposto a fazer a vontade dele com o propósito e encargo. Então, às vezes, nós encontramos pessoas que estão disponíveis, mas não estão dispostas a cumprir de fato o propósito. Com encargo, da maneira que tem que ser de verdade. Não fazendo ah, apenas para de qualquer maneira, não, mas com encargo, com excelência. Meu irmão, eu quero te dizer, se você cuida daquilo que é do Senhor, certamente o Senhor tem cuidado de você, porque você tem um encargo pelas vidas, você cuida de fato, você ora, não pegue a sua célula na sexta-feira, faça uma lista e ande com essa lista de segunda a sexta, e põe debaixo do seu joelho toda manhã e diga, Senhor, essas vidas não são minhas, são tuas, e eu quero o sobrenatural na casa dela, na vida delas, o que, que você está demonstrando? Que você não está só disponível, você não está só disposto, mas você está disponível também. Você está fazendo com excelência ao rei dos reis. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, os sinais do Senhor são vistos nisso. O sobrenatural acontece com essas coisas. Porque o Senhor poderia dizer, vamos ser honestos aqui na palavra agora, o Senhor poderia dizer, vendo Jesus que a multidão o apertava e estavam com fome da palavra, ele, então, pregou a palavra rapidamente dali mesmo da praia e vendo que os, os pescadores não tinham pescado, ele fez um milagre e pronto. Mas Jesus dá os detalhes do que aconteceu, a disposição de Simão de liberar o seu barco. A quarta coisa que eu vi aqui é que Pedro resolveu Ouvir a voz de Jesus, ao invés de confiar na sua experiência de pescador. Eu creio que uma das coisas que impede muitas pessoas, eu não estou dizendo que experiências são coisas que a gente joga fora, mas não creia nas suas experiências. Creia naquilo que Deus tem para você. Olha o que a Bíblia diz, sou eu que faço nova todas as coisas. Então, o Senhor sempre tem algo novo para mim e para você. Posso ouvir um glória a Deus? Então, cuidado com as experiências, cuidado com aquilo que você confia somente na capacidade que você tem. Não jogue fora essa capacidade. Então, você não pode pegar o, o violão e trazer ele todo desafinado, dizendo, Senhor, eu creio no sobrenatural, afina esse violão. Não, vai dizer, não, esse você que tem que afinar. Você está entendendo? Porque o Senhor te deu a experiência, a capacidade para você afinar o violão. Mas tem algo que você não consegue ir além. Não dá para você fazer a mais. Mas aí o Senhor usa coisas extraordinárias para fazer a solução daquele momento. Estou indo para o final. André pode até me ajudar já aqui. A Bíblia diz que eu falei aqui em quarto lugar que ele resolveu ouvir a voz do Senhor ao invés de confiar na experiência. Lá em Lucas 5.1, que nós lemos, Simão disse assim, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Quem ficar dizendo, Senhor, não vai dar. Não, não, não tem chance, eu apliquei toda a minha capacidade. E olha, eu sou pescador, Senhor. Eu tenho capacidade, Eu já vi isso muitas vezes, Senhor. Não tem, a maré não está para peixe, mas, aleluia, sobre a tua palavra. Sabe, quando a gente enxerga que não somos nós que vivemos, que não é, essa obra não é minha nem de ninguém, que essa obra não tem dono, mas é o Senhor que está à frente. Então nós dizemos, Senhor, na nossa capacidade não vai, mas sobre a tua palavra vai. Eu não sei como fazer com a minha filha. Eu não sei o que fazer com o meu filho. Eu já não sei mais o que fazer com esse casamento. Eu já não sei mais o que acontece, Senhor, aqui nas minhas finanças ou na minha empresa. Eu não sei qual área da sua vida. Ou na minha saúde. Ou em coisas que estão acontecendo no Brasil ou aqui com você. Mas eu quero dizer algo. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Pedro disse, olha, na minha capacidade, no meu esforço próprio, eu não consigo, Senhor. Eu fiz o meu melhor, porque às vezes nós fazemos até o nosso melhor, mas o Senhor tem sempre algo a mais para conceder às nossas vidas. E a Bíblia diz, que Pedro disse, olha, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu quero te desafiar esta manhã, igreja. Já que você veio aqui mesmo, já que você se dispôs a dizer, olha aqui meu barco, Senhor, eu vou lá na igreja. Talvez você pense que realmente foi alguém que convidou, e isso é muito bom, isso é glorioso. Mas nesse instante, o Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você também. É sobre a palavra do Senhor. É sobre aquilo que Deus quer agir daqui para frente. Considere o que Deus quer fazer. Deixe de lado aquilo que você quer fazer. Considere o que Deus quer. Pedro olha e diz, Senhor, na minha capacidade eu fiz o meu melhor. Mas quem está aqui do meu lado, vem cá de novo, irmão. Quem está do meu lado é Jesus. E sabe, Senhor, quando o Senhor está do meu lado, nós estamos agarrados. Garrado. Garrado, quem que fala? É o mineiro. Quando nós estamos aqui garrados, Senhor. Tem alguma coisa que acontece diferente comigo. Então, Senhor. Eu sei que... Eu tenho capacidade de pescar. Conheço mais do que o Senhor. Mas tem uma coisa. Quando eu estou na Tua presença. Os anjos do Senhor. Alguma coisa tem. Então, sobre a Tua Palavra... Eu vou lançar a rede Por causa do Sobrenatural de Deus Uma multiplicação Poderosa acontece Eu quero desafiar A isso, para sentar Eu quero desafiar a isso Dá ouvidos à voz de Deus Diz a palavra E eu serei o vosso Deus E tu serás o meu povo É o que a Bíblia diz Então qual é a conclusão que eu chego? Primeiro, o alvo foi alcançado, vidas foram salvas. As vidas que estavam famintas foram alcançadas. E olha, é interessante que não somente aquelas vidas que estavam ali, mas a multiplicação e o poder sobrenatural atingiu também outras pessoas... A Bíblia diz que o barco estava tão cheio de peixe, que foi chamado um outro barco de um amigo ou de alguém que estava do lado. E eles vieram, os dois barcos foram cheios do poder da multiplicação do Senhor, do sobrenatural. Outras pessoas foram abençoadas. Então não será só você, mas o sobrenatural é para alcançar também outros barcos, outras vidas, sinais, é para alcançar outras pessoas como consequência houve arrependimento, olha a voz de Pedro dizendo Senhor, ao mesmo tempo que ele está dizendo Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede, mas ao mesmo tempo ele está dizendo Senhor, aparta-te de mim porque eu sou pecador, o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, há algo ainda que precisa acontecer dentro de mim onde o Senhor Jesus está arrependimento de pecados, pessoas não ficam do, do jeito que estão, se o Senhor está por último, Jesus alinhou a vida daqueles homens de acordo com o plano de Deus. Todo sobrenatural vai alinhar o que é de Deus para o homem. O sobrenatural não é apenas para nós dizermos, oh, o cego enxergou. Não, é para nós vermos outras pessoas sendo tocadas. A bênção do Senhor alcançando outras pessoas. Sabe o que aconteceu aqui? O propósito foi alinhado. Sabe o que Jesus disse? Pedro disse, eu sou pecador, afasta-te de mim, Senhor. Jesus disse, não se preocupe, Pedro. Não tenha medo, cada um de vocês. Mas o Senhor disse, eu estou alinhando o meu propósito com vocês. A Bíblia diz que naquele instante... Ele disse, vocês vão ser pescadores de homens agora Alinhou, olha Algo que parecia ser tão natural que é Apenas uma multiplicação Ou só apenas um milagre Mas o Senhor, não Esse sobrenatural Alinha o que eu quero fazer na sua vida O propósito oficial O maior propósito Aquele que é perfeito, agradável Esse é alinhado O Senhor diz, sabe o que? Ele diz vocês vão ser pescadores de homens. A Bíblia diz que sem nenhum retruque da parte deles. Ele diz, Senhor, largamos as nossas redes e nós vamos te seguir. Eu quero orar nesse instante. Para que coisas sobrenaturais venham sobre a igreja. Porque eu sempre afirmo algo que Deus colocou no meu coração. Se Satanás está promovendo guerras, rumores de guerras. E o diabo está fazendo tantas coisas no planeta Terra o Espírito Santo também está fazendo coisas extraordinárias. O poder do Espírito Santo está sobre nós. Quando Maria estava ali recebendo a, a mensagem do anjo do Senhor. Ela disse, como é que vai acontecer isso? No natural não tem como, não vai funcionar. O Senhor diz, descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai entrar na sua vida. Não tem a ver com você, mas tem a ver com o plano geral para toda a humanidade. É isso que acontece. Sabe a minha oração nesse instante? É que o sobrenatural tome conta da sua vida. Não se em pé nesse instante. Quero orar por você. Gostaria que você não encerrasse o seu pensamento aqui. Mas que você recebesse dos céus agora. Nós cantamos aqui que o seu nome é poderoso. O seu nome é poderoso. Eu até pedir se o Lucas podia vir também continuar com esse louvor no nome do Senhor há poder no nome do Senhor há coisas extraordinárias, nós não vamos em nosso nome irmãos, não tenha medo, o que o Senhor vai fazer, alinhar mas pastor, olha a minha idade quem disse que o Senhor está perguntando a sua idade, o Senhor está dizendo, eu faço nova todas as coisas, os milagres vão acontecer, a igreja que vai estar preparada, porque Sabe, a parábola das dez virgens fala da igreja. É para a igreja. Aí já é igreja mesmo. Todos eram crentes. Todas as dez virgens eram todas crentes. Mas só metade estava preparada. Mas eu quero falar não da questão da metade ou coisa assim. Eu quero dizer com o que elas estavam preparadas. Elas estavam cheias da unção de Deus. Estavam com o óleo na... Re com mais reserva, tinha abundância de óleo, tinha abundância do sobrenatural, então as portas do inferno não vai prevalecer contra você, posso ouvir um glória a Deus? Você é a igreja do Senhor, posso ouvir um glória a Deus? Coisas sobrenaturais vão acontecer na sua célula, posso ouvir um glória a Deus? Irmãos, coisas extraordinárias vão acontecer com seus familiares. Não só com você, mas em toda a sua família. A sua mãe vai ser alcançada. Não importa que ela tenha 90 anos de idade. Jesus ainda pode salvar a sua vida. Algo sobrenatural. A igreja que vai ser arrebatada. É a igreja que tem óleo sobrando. Tem azeite sobrando. Quantos tem azeite na sua vida aí? Tem das suas mãos. Sabe quando você, quando você sabe que você tem esse azeite? Quando você tem fé para orar. Quando você tem fé para declarar. Quando você declara com a sua boca e diz, Senhor, eu sei que tudo é possível no teu nome. Eu sei, Senhor, que nos meus esforços eu não tenho condições. Mas sobre esta tua palavra eu vou lançar as redes. Multiplicação de Deus vai acontecer, talvez você está dizendo, mas o que eu tenho é bom, eu agradeço a Deus, é verdade, eu sei que o que você tem é bom e que você deve mesmo agradecer ao Senhor, mas a unção de multiplicação ainda está derramada sobre as nossas vidas, a abundância do óleo tem que sobejar. A Bíblia diz que a graça do Senhor ela é super superabundante, Aonde abundou o pecado Superabundou a graça O favor de Deus Ainda não é o limite É muito mais o que Deus tem para te dar Então estenda suas mãos para os céus Feche os seus olhos agora Deixa Deus tocar seu coração Em nome de Jesus Adore ao Senhor em nome de Jesus agora Quero orar por você Aleluia